0: Herzlich willkommen bei Vertrieb 4.0, deinem Podcast für nachhaltiges digitales Marketing, digitalen Vertrieb sowie erfolgreiches E-Commerce für dich in deiner B2B-Welt. Heute in der Episode 20, die unterschätzten Emotionen, nehme ich dich mal mit in ein ganz aktuelles Thema. Wir arbeiten gerade an einem neuen Produkt, damit die digitalen Vertriebsprodukte unserer Kunden noch erfolgreicher werden. Und aus diesem Produkt heraus möchte ich dir heute ein paar Impulse für deine Produktentwicklung geben, die du vielleicht auch gleich umsetzen kannst. Also viel Spaß und sei gespannt. Ja hallo nochmal von meiner Seite. Bevor wir anfangen, mal eine Frage an dich. Wie viel Zeit verbringst du oder beziehungsweise dein Team mit der technischen Umsetzung deiner digitalen Vertriebslösung, deines Online-Shops, deiner E-Commerce-Lösung, wie auch immer. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, mein Team ist begeistert für technische Lösungen. Und auch unsere Kunden sind in der Regel ja auch irgendwo Ingenieure oder Techniker und die lieben es genauso, in Details, in technischen Lösungen sich reinzufrickeln und zu überlegen, wie wir da einen digitalen Prozess draufsetzen können, sodass die Kunden das auch nutzen können. Ja, das ist auch richtig, ist gut so. Aber jetzt mal eine Gegenfrage. Wie viel Zeit... Verbringen wir damit, mit Überlegungen, dass der Kunde das Produkt auch annimmt, dass der Kunde das Produkt auch richtig gut findet und dass er vor allem auch die ganzen Benefits, die für ihn da drin stecken, auch nutzen kann. Gut, wer mich weiß, dass, der weiß auch, dass ich immer aus der Sicht der Kunden denke und dass ich auch immer mit den Bedürfnissen anfange. Und die UXler draußen, die sich mit User Experience und so weiter beschäftigen, die wissen auch, dass sie Tests machen, dass sie Analysen machen und so weiter mit ihren, mit ihren Kunden. Aber wo bleibt eigentlich der Spaß, die Emotion? Wo bleibt der Launch? Ich frage oft die Marketingabteilungen unserer Kunden, die ja meist auch für solche Themen zuständig sind, wie wird denn der... Das Produkt der Online-Shop, wenn er dann fertig ist, wie wird der an die Kunden angetragen? Und dann sagen die, ja, wir machen da, informieren die, wir schicken den Newsletter oder wir, wir machen eine, Pro eine Kundeninformation, oder wie auch immer. Aber ist denn das wirklich ausreichend? Wer von euch da draußen war schon mal auf einer Release-Party von einer Band, wenn die ihre neue, ihr neues Album rausgebracht haben? Also wer da schon mal dabei war, der weiß das ganz sicher heute noch. Stimmt's? Oder wer weiß von euch da draußen noch, als Steve Jobs sein erstes iPhone vorgestellt hat? Also falls du das nicht weißt oder vielleicht zu jung bist oder wie auch immer, ähm, sollst du das mal dringend auf YouTube anschauen. Das ist ein ziemlich cooles Video und ähm, da kann man sehr, sehr viel lernen. Naja, jetzt sagst du vielleicht, ja, das sind ja aber auch ganz spezielle Produkte, das sind Endverbraucherprodukte. Bei uns in der Industrie, da geht es nicht so emotional zu. Aber genau das ist der falsche Gedanke. Wenn ich heute auf eine, auf eine Messe gehe, eine große Messe, gerade in der Industrie, da werden Messestände aufgefahren, die sind wirklich vom Weinsten. Da geht es nicht um Features, es geht darum, Professionalität, Größe, Stärke zu vermitteln. Das alles zielt auf Emotionen ab. Und wenn man sich heute mit der menschlichen Psychologie beschäftigt, was ich im Übrigen auch viel mache, ich bin ja auch Coach, dann wissen wir, dass Entscheidungen heute maßgeblich von Gefühlen abhängig sind. Die meisten glauben, gerade wenn man so aus einer technischen Welt kommt, aus einer Ingenieurwelt kommt, dass Entscheidungen rein aus Zahlen, Daten, Fakten entstehen. Wir wissen aber heute, dass, dass zuerst Gefühle für unsere Entscheidungen verantwortlich sind. Das heißt, die Gefühle, die in uns entstehen, treffen sozusagen schon vorab eine Entscheidung. Die Zahlen und Daten und Fakten letztendlich, die brauchen wir kurz danach als Erklärung für uns, um unsere Entscheidung begründen zu können. Also das heißt, das ist ein zweistufiger Prozess. Ich will das hier auch gar nicht so sehr vertiefen, aber aber ich stelle fest, dass wir an dieser Stelle viel zu wenig arbeiten. Du stellst eine neue Vertriebslösung in die Welt und unterstützt aber in keinster Weise oder kaum das Gefühl bei dem Kunden, diese Lösung auch nutzen zu wollen. Eine Bindung aufzubauen und zu sagen, das bringt mir Vorteile. Und das wird auch nicht besser, indem wir einfach mal einen Newsletter schicken, der vielleicht Zahlen, Daten, Fakten oder überhaupt mal erklärt, dass es diese neue Lösung gibt. Okay, also das bedeutet, wie können wir jetzt unsere Kunden denn emotional wirklich mitnehmen? Ich sehe hier drei Phasen, mit denen wir arbeiten können. Es, es sind erstmal die Entwicklungsphase, so die Entwicklungsphase, wo so ein Projekt oder ein Produkt entsteht. Wir sehen die produkt phase also wenn das Produkt sozusagen wirklich äh, den Kunden zur Verfügung gestellt wird. Und natürlich als drittes die Betriebsphase, also wenn das Produkt bereits im Markt ist. Um in diesen Phasen mit unseren Kunden Begeisterung wecken zu können, müssen wir natürlich vieles über unsere Kunden wissen. Wir müssen unsere Kunden kennen. Wir müssen vor allem wissen, was die für tägliche Herausforderungen haben, wie sie arbeiten und welche Ziele sie verfolgen. Und ihr wisst ja auch schon, wenn ihr meinen Podcast folgt, es gibt nicht nur einen Kunden, sondern wir haben da natürlich verschiedene Personas. Einen Einkäufer begeistert, ja auch Einkäufer kann man begeistern, ganz was anderes als zum Beispiel einen Techniker. Also, das ist im Prinzip eine wichtige Vorarbeit, ist jetzt nicht Teil des Podcasts, aber wenn wir also wissen, was unsere Kunden brauchen, welche Bedürfnisse sie haben, welche Herausforderungen sie haben, dann können wir sie in diesen drei Phasen, in den kommenden drei Phasen auch mitnehmen. Gut, dann steigen wir mal in die Phase der Entwicklung, der Produktentwicklung ein. So ein Projekt entsteht in mehreren Monaten und diese Zeit kann sehr effizient für eine emotionale Bindung eben genutzt werden. Wir arbeiten hier natürlich mit dem Gefühl der Spannung, Interesse, nichts verpassen wollen und Vorfreude. Ist dir übrigens schon mal aufgefallen, dass bevor Apple ein neues Produkt rausbringt, also zum Beispiel das iPhone, keine Ahnung, was kommt jetzt aus nächstes 14, glaube ich, dass schon diverse Geheimnisse über das neue Produkt bekannt werden. Größe, Kameras, was auch immer, Spezialfeatures. Glaubst du, das passiert zufällig? Ich bin der Meinung, nein. Letztendlich spricht aber über diese Leaks schon die ganze, äh, ja, die ganze Fangemeinde, die ganze Community. Und es es entsteht natürlich ein Spannungsbogen. Die Leute wollen wissen: Ja, ist es dann da drin? Ist es wirklich so gut? Ist es wirklich nicht so gut? Keine Ahnung, auf jeden Fall wird heiß diskutiert. Also, Faktor Neugierde wird hier ins Spiel gebracht und ähm, ja, alle wollen das neue Produkt, zumindest dem Produkt launched, wird äh, sehnlichst erwartet. Also, du merkst schon, da wird auf ganz bestimmten Ebenen im Vorfeld gearbeitet. Für dich bedeutet das, dass du aber auch diese Phase nutzt, nicht nur um jetzt schon Informationen zu streuen, sondern überhaupt mal Kontakt aufzunehmen. Ich stelle fest, dass die wenigsten unserer Kunden heute schon richtig gute Möglichkeiten haben, direkt über digitale Kommunikationskanäle mit ihren Kunden zu arbeiten. Also schaffe in dieser Phase vor allem die Möglichkeit, den direkten Kontakt herstellen zu können. Ob das jetzt ein Newsletter-System ist oder ob das jetzt über Social Media, zum Beispiel über LinkedIn, erfolgen kann. Das ist zunächst mal egal, das hängt natürlich von der Zielgruppe drauf ab, aber es ist ganz wichtig, dass du es schaffst, so viel wie möglich deiner potenziellen Kunden in so einen Kanal reinzubringen, um eine direkte Kommunikation aufbauen zu können. Besteht dann der Kontakt, dann kannst du natürlich schon immer wieder mal Informationen streuen. Dann kannst du mit Highlights kommen, dass du zum Beispiel ähm, an dem neuen digitalen Service arbeitest, der vor allem den Kunden die Arbeit ganz, ganz einfach oder schneller machen lässt. Das ist das, was die Kunden vielleicht in dem Zusammenhang echt gut finden, weil sie sehr viel Zeit damit verbringen müssen, dass sie zum Beispiel auf ein Angebot warten müssen. Das sind so Informationen, die sind sehr, sehr wichtig. Wichtig auch in der Kommunikationsphase ist immer, dass du den Kundennutzen kommunizierst. Niemals nur das eigene Betracht, die eigene Betrachtung, dass wir jetzt ein neues Produkt, einen neuen Online-Shop oder wie auch immer bringen. Das interessiert wenig, sondern denk immer wieder dran, was ist der, der Kundennutzen? Und dann geh raus. Und je näher wir dann aber auch dem Produktlaunch kommen, also dem Go-Live des Produktes, umso mehr kann man auch den Go-Live schon in die Kommunikation mit aufnehmen. Und schon darauf hinarbeiten. Und genau dann sind wir eigentlich auch schon in der Phase 2, ähm, der Produktlaunch. Ich empfehle wirklich, einen einen Release-Event zu machen für die Zielgruppe. Dass man wirklich sagt, an dem und dem Tag findet im Prinzip ein Event statt. Und heute ist super möglich, ob live, online oder hybrid. Ähm, wir haben ja in den letzten zwei Jahren gelernt, wie wir das machen, wie wir das Ganze Gut machen können, genau, nutzen wir diese, diese Möglichkeiten auch jetzt diesen, diesen Launch-Event zu, 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 zu zelebrieren. Man kann natürlich auch wieder eine Messe verwenden, um zu sagen, auf der Messe den nehmen wir zum Anlass, ähm, die Leute zum Messestand einzuladen, vielleicht auch noch live von der Messe zu senden, um diesen Produktlaunch zu zelebrieren. Also wie du das machst, hängt natürlich ganz stark von dem Produkt, von den Möglichkeiten und so weiter ab. Aber auch in dieser Phase nochmal ganz wichtig, die Launchphase soll natürlich ein tolles Erlebnis sein. Das soll auch, ich sage jetzt mal, unvergessen bleiben in Anführungszeichen. Und, ganz wichtiger Tipp von mir noch, packe in diese Launchphase immer ein Spezialangebot mit rein. Also, zum Beispiel, Kunden, die sich heute noch im Shop registrieren, kaufen die nächsten sechs Monate um x Prozent günstiger. Etwas, was unmittelbare Handlung nach sich zieht oder nachvollzieht, sodass du im Prinzip die Leute nicht nur emotional bindest, sondern sie auch im Prinzip gleich auch an, an das System heranführen kannst oder auch an, an, die, an die Services entsprechen. Ja, wie gesagt, Produktlaunch, da kann man wahrscheinlich ewig drüber reden. Ich denke, da sind Ideen, äh, kann jeder Ideen schaffen oder gibt es genügend Kreative, die, die das letztendlich auch umsetzen können. Aber denkt dran, das zu so machen. Danach sind wir in der dritten Phase. Wenn das Produkt mal am Markt gelauncht ist, dann heißt es natürlich dranbleiben. Weil, jetzt sind wir in einer wichtigen Phase auch. Ähm, nur weil ich einmal einen Kunden dazu bewegt habe, sich zu registrieren, vielleicht einmal etwas gekauft habe, dann passiert da noch lange nicht das, was wir uns wünschen, dass der Kunde diesen Kanal, diesen Onlineshop zum Beispiel regelmäßig nutzt. Ähm, auch hier sind wir wieder in der Psychologie. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir tun Dinge immer so, wie wir sie seit Jahren schon immer tun. Also beispielsweise, äh, wir verkaufen gerne oder wir rufen gerne beim Vertriebsinnendienst an und sprechen, was das sie so nett über Privates und haben dann, einen, sagen wir mal, einen schönen Ratsch. Ähm, und jetzt soll ich plötzlich in einem Onlineshop kaufen. Ja, ah, ja, das habe ich mal ausprobiert, aber eigentlich mache ich das lieber über die persönliche Schiene. Nein, es ist wichtig, dass wir, dass wir hier immer wieder immer wieder auf die Vorteile eingehen, dass der Kunde dann schneller ein Anbequot bekommt, dass er vielleicht bessere Preise kriegt, dass er äh, gewisse äh, Konfigurationsmöglichkeiten hat, die er sonst vielleicht nicht hat. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Phase, weil wir müssen die Gewohnheit der Kunden verändern, nur dann wirst du wahrscheinlich auch deinen Erfolg haben, zum Beispiel Prozesse äh, zu entschlacken oder, oder gerade den Vertriebsprozess einfacher zu machen. Ja, deswegen ist auch die Phase danach sehr, sehr wichtig, regelmäßig mit deinen Kunden in Kontakt zu bleiben. Und da kann man auch, also Beispiele, die man jetzt in, in diesen Phasen machen kann, sind Feedbacks anzubieten, so die Kunden immer wieder mal mit einzubinden und zu so sagen, was kann man noch besser machen. Wichtig ist auch, man, meistens sind ja solche Projekte auch keine statischen Projekte, die entwickeln sich ja weiter. Ähm, man denkt immer, man hat jetzt super neue Funktionen. Ja, meist sind die dann schon irgendwo schon ein bisschen tiefer und versteckt. Glaubt ja nicht, dass die Kunden sofort wissen, dass ihr jetzt gerade ein super neues Feature eingebaut habt, die dem Kunden helfen kann. Also auch das ist wichtig, immer diese neuen Funktionen auch zu kommunizieren. Und wie gesagt, auch immer wieder nicht müde werden, auf die Nutzen und Vorteile für den Kunden hinzuweisen. Ja, das sind die drei Phasen. Wie gesagt, kreativ kann man da viel Spielraum ausnutzen für sich, aber es ist wichtig, dass man sich mit diesen Themen und mit diesen ähm, drei Phasen beschäftigt. Fazit von meiner Seite heute: ähm, Auch in der B2B-Welt agieren wir Menschen emotionaler, als wir glauben. Und sollten und wir dürfen diese Emotionen nutzen, um unsere Produkte in ein besseres Licht zu rücken und die Kunden auch wirklich zu begeistern. Ich verspreche dir, dann wird auch dein digitales Produkt, das du auf den Markt gebracht hast, eine ganz andere Performance hinlegen. Wir werden das auf jeden Fall in zukünftige Projekte bei uns einbauen und ich freue mich auch schon auf richtig coole Release-Partys, weil Business darf ja auch Spaß machen. Ja, Damit sind wir heute auch schon am Ende. Ich hoffe, dir hat der Impuls heute gefallen und du konntest auch die eine oder andere Idee mitnehmen in deine Projekte, in deine Welt und wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann like den Podcast auf Spotify, Apple oder wo auch immer du den hörst und teile gerne auch den Podcast. Ich freue mich über mehr Reichweite, ich gebe mir sehr viel Mühe, euch immer nutzen und Input zu oder Input zu geben, damit ihr auch in euren Themen weiterkommt. Also insofern freue ich mich, wenn ihr mich dann auch weiterempfehlt oder auch bewertet. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, danke, dass ihr dabei gewesen seid, dass, danke, dass du dabei gewesen bist. Bis zum nächsten Mal, viele Grüße, dein Thomas Reisacher.